0: Depois de mais de sete anos de YouTube, volta e meia eu vejo um assunto e eu falo. Isso aqui corre risco de ser um dos vídeos mais importantes do canal. Eu preciso pensar sobre isso aqui um pouquinho. E foi exatamente a situação que eu senti quando eu vi esse artigo aqui que fala sobre uma ditadura da liberdade de expressão. Que em si já é um termo meio. <risos> uou, 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 uou. Como é que a gente chegou aqui? Já é um pouco preocupante. E você deve estar tá pensando, mas Rafael, qual é o contexto onde isso aconteceu? Talvez você, se eu entender o contexto disso aqui, parece menos pior. Não. Quando você coloca no contexto, piora. É um diagnóstico muito correto, junto com um pedido de socorro, que então propõe errado. Vamos lá. Qual é o contexto desse artigo? E eu vou fazer um negócio nesse vídeo, na verdade eu vou fazer duas vezes. Que é um pouco controverso, difícil de fazer encaixar, desafiador. Pode dar merda? Sim. Requer um certo contexto antes de você fazer? Sim, mas eu vou ter que fazer isso duas vezes ao longo desse vídeo, porque me veio na hora. Enquanto eu tava ouvindo o artigo, aliás, lendo o artigo eu tava ouvindo a voz na minha cabeça falando isso. O artigo é sobre liberdade religiosa, é sobre perseguição de religiões de matrizes africanas e perseguição de negros feito por pessoas que estão no poder e usam isso, e usam o poder que elas têm, seja político, econômico ou de divulgação de ideias, para marginalizar pessoas. Para marginalizar pessoas negras, para marginalizar pessoas. Uh, que são de religiões de matrizes africanas, que essas pessoas talvez não gostam, ou odeiam, ou têm medo de alguma forma, uh, usado para uh, marginalizar pessoas com as ideias erradas, esse tipo de coisa. Então, assim, primeiro, vamos reconhecer que isso acontece. Existe uma certa atitude dentro de libertários dentro de, muitas vezes, liberais e conservadores, de tentar ser o outro lado. Porque muitas vezes a esquerda é, diz assim, não, tudo é racismo e tudo é nazismo e fascismo e tudo é perseguição religiosa. E aí você tenta tomar o outro lado e dizer que nada é, ou nunca acontece, uh, que não existe racismo no Brasil alguma coisa assim. É, é só ver que algumas pessoas realmente se incomodam quando eu falo coisas como o número de pessoas racistas no Brasil não é maior do que 20 milhões de pessoas. Mas não é menor do que um. Existem, sim, pessoas que são racistas no Brasil e que odeiam essas religiões e querem acabar com elas. E elas vão, inclusive, usar poder estatal para fazer isso. Vamos reconhecer que isso acontece, sabe? O artigo está falando sobre isso. E ele, a autora insere essa noção de uma ditadura, de uma liberdade de expressão, ao dizer que é o seguinte, um, primeiro, essa perseguição existe há muito tempo, não é de hoje no Brasil, ela cita inclusive duas leis que eu não conhecia, mas que são interessantes pra gente entender uh, como o Estado é usado não só para ferrar a vida econ da econômica das pessoas, cobrar impostos, etc, e tudo mais, mas para perseguir minorias, eu acho que nós libertários precisamos entrar mais nesse assunto, a gente vai precisar de muito historiador para entrar nisso, não tem como eu possivelmente fazer isso sozinho, eu vou precisar da ajuda de vocês. Mas ela cita, por exemplo, uma lei da Paraíba uh, de 1966 que exigia que sacerdotes sacerdot e sacerdotisas passassem por um teste de sanidade mental pra executar os seus rituais. O que é ridículo. É claramente desenhado pra reprimir essas pessoas. Ou uma lei da Bahia de 1976 que exigia que o terreiro tivesse alvará e eles pediam pela polícia e tudo mais. Então eles têm que ir lá na polícia, pediu... Né? Cara... Claramente, atos de repressão e como essas coisas ajudavam a reprimir pessoas. Então, não é assim, ah, é nos tempos coloniais e tudo mais, é tipo, não, cara, 1976 foi ontem, tá? Então, assim, existe isso, essas perseguições ainda existem, e quando veio as redes sociais. Uh, existia uma esperança, é uma entrevista, né? mas as ideias articuladas são mais ou menos isso aqui. Existia uma esperança de que isso ia ampliar a liberdade de expressão das pessoas e a gente ia ouvir mais coisas. E o ponto da autora do outro lado é o seguinte. É, mas isso também pode simplesmente só ajudar a reproduzir as ideias que já são comuns na sociedade. Então se você tem uma sociedade que acha A, B e C, embora D, E e F possam aparecer um pouco mais, você vai ter um volume bruto maior de A, B e C, e pessoas marginalizadas, pessoas com menos poder econômico, pessoas com menos instrução, com menos estudo, não vão ter a capacidade, o poder de se expressar e de espalhar suas ideias equivalente a quem está no poder econômico, político, a quem já é instruído, a quem já tem uma base de pessoas. Você pode dizer ah hoje qualquer um pode postar um vídeo na internet e esticar suas ideias aí e tudo mais. É, mas a gente tem que concordar no mínimo, você tem que concordar com isso, cara, não é possível, que eu aqui tenho uma capacidade de alcançar mais gente com o equipamento que eu tenho, porque eu posso comprar ele e tudo mais, e tá aqui gravando na minha casa e tudo mais, do que uma pessoa negra marginalizada uh, que tá com o celular todo ferrado no interior da Paraíba. A minha capacidade de alcançar pessoas é maior do que ela. Claro, aí você começa a fazer uma confusão que o Murray Rothbard coloca no Ética no, no da Liberdade, que é você confundir liberdade com poder. Liberdade é a possibilidade de você tentar, não significa que você vai conseguir. Poder é a capacidade de fazer. Muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu não sou livre, eu não tenho liberdade de ir e vir porque eu não posso viajar agora pro Japão. Calma. São, são coisas separadas. Mas você nota que começou a borrar aqui. Mas note que até agora, o diagnóstico não tá errado. Essa aqui é a coisa. Muitas vezes, libertários fazem essa de... Uma pessoa pede Estado para resolver um problema. E daí o cara responde com porrada. Ah, seu socialista do caramba. E não ouve qual é a reclamação. E não entende que na verdade você devia ouvir a reclamação e falar Liberdade resolve isso aqui muito melhor. Porque aqui entra o que eu vou fazer que é arriscado. Eu vou citar o Malcom X. Eu imagino que a maior parte de vocês não conhece o Malcom X. É uma figura complicada de você estudar. Uh, ele falou muita merda errada, ele viajou muito e muitas coisas, mas ele estava falando contra a repressão contra negros nos Estados Unidos. Uh, ele estava vivendo essa época de mudanças e tinham várias lideranças diferentes falando ideias e formas diferentes de como resolver o problema de repressão nos Estados Unidos. Até porque boa parte da discussão era tá, vocês podem até revogar essas leis aí de segregação ainda tem um bando de racista na sociedade, a gente vai fazer o que sobre isso? A gente vai fazer o que? Qual, qual é o plano? E aí você tinha uma porrada de ideias diferentes, muitas delas não muito boas e tudo mais, mas ele estava discutindo nessa época, e extremamente cético ao Estado e ao poder do Estado. Então, embora ele tivesse ideias que vias de regra em termos de organização social e econômicas não tem nada a ver com libertarianismo, volta e meia ele falava uns negócios você falava isso aqui tá certo e acabou. E o um negócio que ele falou foi, enquanto você pedir para outra pessoa te libertar, você nunca vai ser livre. Liberdade é uma coisa que você conquista por você mesmo. Essa era a citação dele. Então assim, o que ele tá querendo dizer com isso? Se você só fica pedindo por favor, poxa, eu acho que outro deveria ter o poder de garantir a minha liberdade, você só tá mudando quem controla. Você só tá mudando quem pode dizer sim ou não. E é curioso que ele, por mais que ele tivesse muitas ideias mais alinhadas com a esquerda ou algumas coisas... Tipo, ele era na nação do Islã, tinha algumas coisas ali que você olhava e falava, mano, o que, que tá acontecendo aqui, certo? Mas é curioso que ele mesmo estando alinhado com isso, ele invoca um direito constitucional americano. Porque se você for ver a Constituição americana, duas primeiras emendas. Liberdade de expressão, de religião, de culto, etc. E segundo, o que é muitas vezes falado, né, para garantir a primeira... Para evitar uma tirania, para evitar uh, o abuso que foi cometido contra a população que nos levou a fazer essa independência, a possibilidade, o direito das pessoas de terem e portarem armas não pode ser infringido. Porque é só com as pessoas tendo essa capacidade última de, de fazer valer os seus direitos, de falar, eu vou me defender de repressão, sim. É só com isso que existe a possibilidade do resto existir. Então nós queremos ter a liberdade de nos associar, de construir uma sociedade, de nos expressar, de, de, de ter nossa religião. Tá, legal. Mas enquanto a gente basear isso em pedir por favorzinho pro outro lado que tem as armas só a respeitar, a gente não vai ser livre é isso que ele tava falando, e curiosamente é uma coisa que ressoa muito basicamente com a declaração de independência americana então eu tô falando isso para voltar pro artigo porque daí, ah, não tem uma proposta ali muito clara mas o que tá sendo desenhado é que, olha existem problemas de, por exemplo as pessoas, minorias, pessoas mais pobres, desfavorecidas economicamente socialmente educacionalmente, geograficamente talvez não tenha infraestrutura lá no lugar da pessoa para ela acessar a internet um, essas pessoas não têm o mesmo poder de expressão e de influenciar a gente do que uh, quem já está no poder. então nós precisamos de alguma forma equalizar isso aqui. e muitas vezes pessoas que estão no poder vão usar o seu poder econômico, social, educacional ou seja, político que for para uma ditadura de liberdade de expressão para falar ah, eu sou livre para falar o que eu quiser. e com isso vão disseminar uma caminhonzada de ideias que prejudicam essas minorias e marginalizam ainda mais essas minorias. E porque existe uma desigualdade nesse... existe uma disparidade de capacidade de botar volume no ar, elas podem ganhar. Elas muito provavelmente vão ganhar. Então, para isso, nós precisamos de algum tipo de intervenção estatal para equilibrar a parada aqui. Então, assim, note, o diagnóstico tá muito certo. É muito real. Se você negar a discussão como um todo, pra essas pessoas você vai parecer como um alienado babaca. E eu fico pensando o que, que teria acontecido se os libertários tivessem chego no movimento negro no, nos Estados Unidos durante a época da desegregação e tudo mais. Acho que a história do libertarianismo ia ser muito diferente. Mas aí a gente só fica na especulação. E a minha resposta a isso, eu acho que pode até incomodar... Algumas pessoas mais libertárias raiz, assim. Mas eu sempre tento responder da forma que faz mais sentido para quem eu tô respondendo. Então, voltando para aquilo que o Malcolm X falou. Enquanto você pedir para o outro para você ser livre, você nunca vai ser livre. Isso é uma coisa que você tem que alcançar por você mesmo. Quem é esse outro? Vamos olhar quem que é a política hoje, quem que é o poder hoje. Porque o que está sendo pedido é, de, de alguma forma, um poder de equalização do Estado para reprimir discursos antidemocráticos, discursos que vão oprimir pessoas e tudo mais. Quem é o poder hoje? Porque não existe um Estado físico, ele não tem volição e uma capinha mágica sair por fazer fazendo coisas. Ele é feito de gente. Deixa eu mudar essa pergunta um pouquinho aqui para uma forma um pouco mais direta. Sexta ou sábado da semana de eleição agora, Para quem tá vendo esse vídeo muito no futuro, eu tô gravando isso aqui um pouquinho antes da eleição do segundo turno de 2022, ok? Tô gravando isso na quarta-feira pra sair na quinta. Sexta ou sábado... Domingo vai ser eleição. Sexta ou sábado vai sair uma foto. Vai ser o Lula e a Janja... Em um ritual religioso. Eu quero te perguntar... Eles vão estar numa igreja ou num terreiro? Essa foto vai ter os dois numa missa lá... Com algum padre da teologia da libertação... Sei lá, fazendo uma reflexão... ou Não sei... Ou eles vão estar no terreiro a caráter, com alguma cerimônia acontecendo e tudo mais. Quando você olha uma foto da esquerda hoje, das grandes lideranças de esquerda, o que, que você vê? Um bando de branco rico, velho, cristão. Então, mesmo no caso de esquerda, eu não tô falando de o poder da direita, o poder do centro e tudo mais, tô falando da esquerda. Existe representação dessas pessoas marginalizadas, dessas regiões, religiões marginalizadas, existe representação negra dentro dessas lideranças de esquerda para quem você está pedindo que tenha esse poder? Olha para o STF, olha para o STF, que vai ter esse poder possivelmente de julgar essas coisas. Você está pedindo para um outro que não tem nada a ver com você para ter esse poder de te dar liberdade. Em toda probabilidade, esse poder vai cair na mão de alguém que, de alguma forma diferente, quer reprimir você. Talvez ele fale, tá bom, tá bom, repressão é liberdade religiosa, que assim. mas a outra coisa é que não. Não tá na sua mão. Não tá na, na mão dessas minorias. Porque, sim, elas estão desfavorecidas. Sim, elas estão com menos capacidade de jogar volume de ideias no ar. Sim, elas estão defasadas economicamente. Um, Educacionalmente, socialmente e geograficamente sim elas estão o que nós precisamos é não tem outra palavra bicho não tem outra palavra Tanca aí nós precisamos empoderar essas pessoas. nós precisamos gerar os meios econômicos para que elas tenham a capacidade de expressar. nós precisamos educar elas para que elas sejam capazes de entender as ideias que estão sendo faladas para elas e para que elas possam entender melhor o que elas estão querendo expressar e ter a capacidade de expressar isso para outras pessoas. Nós precisamos fazer várias coisas para aumentar a capacidade dessas pessoas aí, para dar para elas a liberdade delas mesmas, defenderem as suas ideias, defenderem as suas religiões, defenderem a sua cultura, a sua história, o que for. Da agressão ou e aí eu tô falando no sentido extremamente libertário, né, de violação de propriedade privada, da agressão de outros grupos de poder, porque enquanto esses grupos de poder tiverem poder, Pessoas podem cooptar isso pra usar. Então, você pode dizer, ah, existe uma ditadura de liberdade de expressão e tudo mais, mas na verdade o que ela revela é o um medo de, cara, mesmo se você der liberdade pra todo mundo, a gente não tá jogando de igual pra igual, eu tô defasado. Sim, você está. E você está porque existe uma estrutura de Estado que ao longo dos séculos reprimiu essas pessoas e garantiu que elas estejam ali. Não só em termos de liberdade de expressão, de religião e tudo mais, mas em termos econômicos mas termos de organização institucional. Então, assim, é, você pode até falar, mas Rafael, você está quase falando de racismo estrutural. Eu não, não estou falando no sentido da esquerda, não. Esquece isso. Eu só estou dizendo. O Estado prejudicou essa galera, tá? E eles estão lá muito por causa disso, porque outras pessoas usaram esse poder. Então, pedir por mais poder estatal para tentar resolver esse problema dessa ditadura, digamos, de liberdade de expressão... É querer dar mais bala pro fuzil que já tava atirando em você. Confiando de que ele vai. Como ele vai estar tá na mão de outra pessoa, ah, é, não vai dar tão ruim. E aí que vem a segunda citação do Malcolm X. Que na verdade é só uma continuação da primeira. Quem conhece já ouviu. Quem conhece já sabe. Ah, ele vai meter aquela. É. Você sabe que é complicado, você sabe que precisa de contexto. Ele tá falando: enquanto você implorar pra outro homem te deixar livre, outro humano te deixar livre, você nunca vai ser livre fala, a gente implorou pelos direitos, a gente implorou pelo isso, a gente implorou por aquilo. Tudo que a gente conseguiu ser, na prática, escravos do século XX, cidadãos de segunda classe. Esse não é um cidadão de verdade. Não tem direitos planos de verdade. E o que ele fala é, enquanto nós negros não deixarmos claros para os brancos que nós estamos dispostos a pagar o preço por essa liberdade, nós nunca vamos ter ela. E aí o entrevistador faz a pergunta. Lógica. Qual é o preço? E ele responde, naquele tom de voz, naquele jeito dele, que era característico e ecoa pelas décadas: o preço da liberdade é a morte. Enquanto você não deixar claro para quem está te oprimindo, para quem está Tirando seus direitos, para quem está usando os poderes de Estado e usando o seu dinheiro para pagar imposto, para pegar ele e, e reprimir você, enquanto você não deixar claro para ele que, cara, olha, é o seguinte, passou dessa linha, vai ficar diferente essa conversa. Enquanto você não deixar claro que esses direitos são meus porque sim, não são porque você deixou, ou porque ele falou, ou porque ele pediu, são porque eles existem e nós estamos dispostos a defendê-los, e nós estamos nos aliando com outros grupos dispostos a defender esses direitos nós não queremos isso a gente não quer que chegue nisso eu acho que muitas vezes o Malcolm X passava da linha em parecer que às vezes queria isso uh, definitivamente os Panteras Negras, por exemplo dá uma esquisitada ali às uh, que tinha várias coisas que os Panteras Negras faziam que era muito legal, por exemplo, ah, negros tem que andar armados sim, vamos exercer os nossos direitos ah, vem uma viatura dos policial branco aqui no no bairro dos negros, ah, a gente vai só patrulhar a polícia, por quê? é o meu direito é o meu direito, cara mas geralmente quando os caras vêm pra cá algum negro vai se ferrar na mão desses brancos aí eu tenho o direito de andar ir e vir aqui no meu bairro, eu tenho o direito de estar tá armado e eu tenho a suspeita de que essa estrutura do estado pode estar tá vindo aqui para reprimir alguém eu só tô usando o meu direito de estar tá do lado dos caras se eles não cruzarem a linha tá tudo certo acho que era legal isso, da parte deles. Esse, esse tipo de coisa. Tinha algumas coisas que não. Agora essa é tipo... Belo moral pra caralho. Fazer um negócio desse. Mas a lição aqui é... Enquanto essas próprias pessoas, esses indivíduos... Não tiverem as capacidades dentro deles... E das organizações deles de se defender... Enquanto eles estiverem dependendo de um outro poder... De alguém pra decidir o que, que é um discurso democrático... Ou de repressão... Ou de não sei o que... É um discurso antidemocrático e tudo mais... Só vai ter alguém, que via de regra não vai ser eles, que via de regra não vai ser alguém que representa eles, mas alguém de um outro grupo, que vai ter poder de transformar isso em alguma outra forma de reprimir essas pessoas. Em alguma outra forma de controlar elas, em alguma outra forma de fazer essas pessoas fazerem o que ela quer. E de servir ela de alguma forma. Enquanto esses indivíduos não tiverem esses direitos garantidos deles se defenderem, e direitos deles se organizarem, deles se expressarem, é, eles vão continuar sendo reprimidos. Colocar mais poder estatal não vai resolver isso. Então a gente tem que entender que esse problema existe, esse problema de repressão e perseguição contra religiões, contra minorias, existe. E a resposta é, esses indivíduos precisam de mais poderes. Porque esses pequenos poderes básicos ajudam a equalizar muitas coisas. E coisas simples que eu estava falando em vídeos recentes, garantia de propriedade privada. Eu tava até elogiando o político do Bolsonaro disso. Falando ele tá dando terreno as pessoas. Ó, tá aqui a tua terra. É teu. Ninguém pode tirar de você. Claro, o Estado, em última análise, pode chegar lá e tudo mais. É muito mais complicado. Tá aqui é teu. Você pode começar a ter uma vida econômica. Direitos de liberdade de expressão, direitos de liberdade de religião, direitos de liberdade de educação, de você poder criar suas próprias ferramentas e sistemas de educação que não repetem os vícios de outros sistemas construindo por pessoas que não são você, que não são a sua cultura e que muitas vezes vão reproduzir ideias que são contrárias a você. Direito de liberdade de educação é importante. Você colocar toda a educação na mão do Estado que via de regra hoje não é essas minorias vai ser usado por quem quer reprimir essas minorias. Direitos de posse de arma, de posses e portes de armas. Direitos de associação e criação de instituições e organizações de resolução de problemas sociais. Isso porque isso é uma coisa básica da sociedade. Inclusive, isso é a proposta inteira do libertarianismo. É, pessoas deveriam ser capazes e ter a liberdade de criar suas próprias instituições para resolver os seus próprios problemas. E se outra pessoa não gostar, ela é que vai se catar. E se outra pessoa não quiser pagar, ela não precisa pagar. E se você não quiser pagar dos outros ou participar dos outros, você também não é obrigado. É o é, básico, o ponto inteiro do libertarianismo mesmo. É então essas pessoas têm que ter a liberdade de conseguir organizar essas coisas e vai ser muito trabalho duro para criar elas, para organizar isso. Mas é dando a essas pessoas a capacidade delas de serem livres por elas mesmas que elas vão ser de fato livres. Enquanto a resposta for ah, alguém do Estado tem que ter o, a, a possibilidade o poder de, de dizer o que é certo ou o que é errado, o que é ofensivo, o que não é, o que é isso, você só tá pedindo para outra pessoa ter libertar. E aí você só está na mão dessa pessoa eternamente. Eu entendo o que, que esse artigo estava querendo fazer, eu vou linkar ele aqui na descrição. Ele acerta legal no diagnóstico, ele traz uma discussão importante, mas em termos de resolver, curiosamente, ele repete uma lógica de Estado brasileira. Uma lógica... De que é o Estado que tem que se envolver... Que é ele que tem que responder... Que é ele que tem que criar as estruturas... Que é ele que tem que dar a liberdade para os outros... Justo porque essas pessoas foram educadas... E se você for ver... A, a, a escritora veio dessa linha... Uh, ouvindo um discurso que reproduz essa lógica de o Estado tem que ir lá e fazer tudo... Tem que dar poder para o Estado... Então ela repete um pedido... Achando que vai trazer liberdade para certos grupos... Quando, na verdade, tudo que você vai fazer é repetir o erro e colocar mais uma forma de controle em cima deles. Talvez não uma forma mais forte, mas uma forma diferente. Permitir que o sistema evolua nesse controle, mas não realmente liberta essas pessoas. E esse é um assunto que nós, como libertários, precisamos entrar muito mais sim. Por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.